0: Mä näen, jo, mä, mä näen sieluni silmin, kuinka se ensimmäinen skriini, jossa on, tota, siinä, on siinä on tiduksen miekka, sit siinä on vakan pallo ja junan se sauva, niin tota, lähtee Stenrikant soimaan. Äänialto Liike. Musiikkitieteellistä ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta liike, on Synköoppilehden päätoimittajan puheohjelma sekä tiede että fiilis pohjalta. Minä olen Konstaharinen, äh, musiikkitieteen opiskelija ja
1: DJ. Minä olen Taneli Rantala, musiikkitieteen opiskelija ja kitaristi ja meidän välissämme istuu jälleen filosofian tohtori ja musiikkitieteen mestari Lasse Lehtonen. Tervetuloa taas. Tervetuloa. Tervetuloa. Miten menee?
2: Mitäs tässä? Kiitos. kaiken puolin kivasti.
1: Kaiken puolin
0: kivasti. Tiedättekö muuten kuulijat mitä? Tänään puhutaan pelimusiikista, eli jos se kiinnostaa, niin olette aivan oikealla kanavalla, ja mikäli se ei kiinnosta, niin kohta se ihan taivaan varmasti kiinnostaa, sillä Lasse on tota, asiaan vihkiytynyt, ja tänään puhutaan pelimuusasta niin paljon, että no, se soi päässä koko loppuviikon, jos ei muuten. Mitä sä oot Lasse ajautunut pelimusiikin parien.
2: Mä luulen, että siis oikeastaan niin kuin kaikilla, jotka jotenkin tutkii pelimusiikkia, niin ensinnäkin on tyypillisesti se oma joku pelaajatausta. Jos ajattelee mun sukupolvea, niin kyllä niin kuin varsinkin pojat, varmaan monet tytöt myös, niin ollaan siis kasvettu ihan pienestä pitäen pelien parissa. Et varmaan mä oon pelannut suurin piirtein niin kauan kun itse muistan. Okei, viime vuosina ehkä vähemmän, mutta siis lapsena pelasin tosi paljon. Ja sieltä nyt aika tosi luonnollisesti sit se musiikki on jotenkin jäänyt kummittelemaan mieleen ja ajatus siitä, että se on jotenkin itselle tärkeätä ja läheistä. Ja toi mä luulen, että on hyvin tyypillinen tausta siis ihmisille, jotka pelimusiikkia tutkivat. Heillä on se omakohtainen kokemus ja sitten kun on myöhemmin ehkä ajatunut, vaikka musiikkitieteen pariin tai olisi joku muu mediatutkimuksen ala tai vastaava, niin, niin sieltä jotenkin syntyy jossain kohtaa se ajatus, että sitähän voisi vaikka niinku tutkia. Mitä sä oot pelannut? Hirveän hyvä kysymys. Siis se on niin alkanut tietysti siis eka peli, jota ikinä pelasin, ainakin konsolilla, ne oli siis Super Mario Bros. 8-bittiselle Nintendolle. Joskus teini ikäisenä, niin pelasin paljon noita japanilaisia roolipelejä, konsoliroolipelejä siis. Ja sen jälkeen kaikenlaista, mitä on sattunut. Ja toki siinä matkankin varrella vähän kaikenlaista.
1: Mitä konsoliroolipelejä? Tuleeko vaikka top kolmosta, kolmosta mieleen tästä?
2: No siis kyse itselle niin hirveän monelle muullekin niin Squaresoftin pelit, eli siis Final Fantasy pelisarja oli semmoinen ja siinä tietysti siis musiikkihan on valtavan isossa roolissa, varsinkin kun puhutaan tarinallisemmista peleistä, niin musiikkihan siinä on niin kuin hirveän isossa roolista kokemusta, että siis sieltä nyt ilman muuta yksi tärkeä askel siinä, että on jotenkin kiinnostunut pelimusiikista. Oh, ja sitten tietysti no perus, Dragon Questit ja siis tämän tyyppisiä, mitä silloin tuli hakaat Varmaan siis pitäisi vetää niin peleistä top kolmosia, voi hyvin, että ne olisi kaikki Final Fantasy-sarjasta.
0: Mulla olisi varmaan kanssa ihan täsmälleen sama juttu. Hei, mus- pelitut- pelimusikin tutkimus on tutkimusalainen verrattain nuori. Ja kuten mainitsit, niin tota, monet meidän ikäpolvesta varmaan on pelanneet ja sitä kautta se kiinnostus on syntynyt, niin tota, Homma ei ole tosiaan ollut pitkään olemassa, mutta pelimusiikki on ihan hirveästi kaikenlaista. On niin kuin sitä tosi yksinkertaista tavaraa. Sitten on jopa sellaista, joka on niin ihan suoraan klassiseen musiikkiin, taidemusaan, jopa sinfonisia elementtejä ja näin edelleen. Niin, miten tämä homma ylipäänsä on kehittynyt? Mikä sun näkemys tähän on? Niin kuin, onko olemassa jotain selkeitä historiallisia kehityskaaria vai... Niin kuin kuinka pelimusiikin tutkimuksesta on yhtäkkiä tullut niin iso osa meidän musakulttuuria, jopa
2: tärkeä tutkimusala. Joo, siis hirveän hyvä kysymys, koska kuten sanoit, niin tosiaan pelimusiikin tutkimus on aika nuori ala. Meillä siis ihan ensimmäinen alan perusteos on vuodelta 2008, eli siis 15 vuotta sitten Karen Collinsin tutkimusteos videopelimusiikista. Toki sitä ennen oli vähän aikaisemmin, oli joitain yksittäisiä artikkeleita. Mä luulen, että on sinänsä aika luonnollista, koska jos kun puhutaan sukupolvia asioista, niin siinä on totta kai mennyt aikansa sille, että se sukupolviolle pelimusiikin, pelimusiikki on tärkeää on tullut siihen kohtaan, että he tekevät vaikka opinnäytetöitä tai jopa tutkimusta. Mutta tavallaan niin kun koko siitä massasta, jolla se pelimusiikki jollain tavalla on tärkeää, niin sitä niin tietysti löytyy äärimmäisen pieni määrä yksilöitä siihen, että rupeaa tekemään jonkinlaista tutkimusta. Eli siis tavallaan niin kun, siinä mielessä on, on aika luonnollista, että siinä on mennyt aikansa, että ala on muodostunut, se on vakiintunut ja siihen on ruvettu vakavasti. Ja totta kai sit se, että niin kun mitä enemmän on olemassa perustaa, niin sitä enemmän se houkuttelee lisää tekijöitä. Ja pelimusiikin tutkimus yleisesti ottaen, niin huomaa kyllä, että on tosi isossa nosteessa tällä hetkellä. Siitä kohtaan on kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa, opinnäytetyötasolla, mutta myös siis tutkijoiden keskuudessa. Et niin kun, kun vaikka osallistuu tuolla pelimusiikin tutkimuksen konferensseihin, niin se on aika lailla vähän nuorempaa polvea se osallistujakunta, mutta hirveän innokasta. Ja jos katsoo esimerkiksi sitä, kun tämmöinen kansainvälinen organisaatio on, kun Society for the Study of Sound and Music in Games, he pitää netissä yllä bibliografiaa, jossa periaatteessa koko yhteen kaiken alan tutkimuskirjallisuuden No Ylipäänsä kenellekään ei tulisi mieleenkään vaikka niin kuin populaarimusiikin tutkimuksesta nykypäivänä tehdä tämmöistä peli- bibliografiaa, ehkä kertoo siitä, että vielä ala on muodostumassa, mutta siis sehän kasvaa koko ajan eksponentiaalisesti. Eli siis kyllä niin kuin hirveästi tulee nykyään kasvavasti ulos artikkeleita ja tutkimusteoksia ja muuta. Et siis tavallaan, jos se niin kuin on lähtenyt siitä, että 15 vuotta sitten aika pieni tutkimusala, niin, niin se on nyt siis ihan räjähdysmäisessä kasvussa voisi sanoa. Miten
0: pelimusiikki itsessään? On muuttunut historian varrella, siis se on ollut lähtöjään hyvin yksinkertaista, en kuoleksenikaan muista, että mikä nyt ensimmäinen peli sattuisi olemaan, jossa jonkinnäköistä audiota on käytetty, mutta totta kai kehityskulku on ollut valtava, teknologia luonnollisesti vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi pelimusiikki muotoutuu ja minkälaisia mahdollisuuksia on käytettävissä, mutta joku sellainen vaikka tietysti yksinkertaistavia narratiiveja tulee välttää, niin mistä ollaan kuljettu ja mihin ja minkä vuoksi?
2: Joo, no siis tavallaan niin usein mitä sanotaan ensimmäisenä pelinä, joka on sisältänyt musiikkia, niin on vuodelta 1978 Space Invaders, joka siis oli Japanissa hirveän iso yhteiskunnallinen ilmiö myös, koska sitä siis oli niin kahviloihin oli asennettu pöytiön sisälle Space Invaders-pelejä, koska se wow. koettiin, että se oli, niin kun, tai se oli siis hirveän suosittu. No toki siinä se musiikki on semmoinen hyvin simppeli ostinaatto kuvio, joka siellä on, ja oikeastaan niin se kuvaa hyvin sitä pelimusiikin alkua, ja ehkä ylipäänsä liittyy myös pelimusiikin tutkimukseen se, että, että joskus niin mielletään, että se on aika vaikea, että, että puhutaanko me musiikista vai, vai audiosta laajemmin, että missä raja menee. Että esimerkiksi minun mielestä on hyvä esimerkki, että vaikea sanoa, onko se musiikkia vai mitä se on. Mutta että niin kun teknologia ilman muuta on vaikuttanut siihen, että mitä pelimusiikki just on. Että, että tavallaan niin kun peleissä alun perin se käytettävissä oleva muisti on ollut hirveän vähäistä. Ja aluksi jo, just silloin 70-80-luvun vaihteessa, ei ollut mitenkään itsestään selvää se, että musiikkia tarvittaisiin yhtään mihinkään. Et koko siis sitä niin pelimusiikin käsitettä itsessään, niin sitähän ei alun perin ollut, vaan se tuli vähän niin kuin vahingossa peleihin, ensin kolikkopeleihin tai tämmöiseen niin pelihallipeleihin, jossa olisi ehkä vähän enemmän myöskin muistia käytettävissä kuin jossain ekoissa tietokonepeleissä tai konsolipeleissä. Mutta sitten vähiten niin kun tullaan 80-luvulla, niin lähti just pelikonsolit, myöskin tietokonepelit nousemaan isosti omana alana, omana bisneksenään. Sitten siinä huomattiin ehkä se, että et musiikilla voi olla siinä ihan tärkeitä funktioita. Mun tapaa ihan siis lähtien siitä, että se lisää uppoutumista siihen peliin. Ja tavallaan siitä lähtien voidaan tarkastella semmoista kehityskulkua kyllä, että et ääniteknologia, se, että millaisia äänipiirit on. Sen mukana ilman muuta on pelimusiikki muuttunut. Jos siinä on käytössä vain yksi äänikanava, se kuulostaa totta kai erilta kuin jos sinun kaksi tai varsinkin, jos siinä on vähän enemmänkin siitä soundivalikoimaa. Kun taas sitten, jos katsotaan niin nykypäivän tilannetta, mikä itse asiassa on ollut, tämä niin sanottu nykypäivän tilanne on tavallaan vallinnut kyllä parikymmentä vuotta, mutta pelimusiikkihän voi olla niin melkein mitä tahansa. Et muisti mahdollistaa sen, että siellä on live-orkesteria käytetään, tai bandia tai ihan mitä tahansa. Eli tavallaan just sekin, että et pelimusiikki on tuossa hirveän kiinnostava tuo historiallinen kehityskulku, jos te nyt katsotaan tämän teknologian kautta, mikä on ihan passeli tapa katsoa sitä, että, että tavallaan että mi, mitä se on ollut, riippuen siitä, että mitkä ne on ollut ne tekemisen mahdollisuudet.
1: Pystyykö tuosta määrittämään tuosta Pelimuson kehityksestä jotain semmoista turning pointtia, minkä jälkeen ruottiin niin tai käännekohtaa, minkä jälkeen sitä ruottiin niin ekstensiivisesti miettimään, vai onko se vain soljunut hiljalleen eteenpäin, se kehitys?
2: Joo, siis kyllä niitä voi sanoa, että on ehkä useitakin, että semmoinen ihan selkeä historiallinen, tosi iso käännekohta sijoittuu tuonne noin 90-luvun puoliväliin, kun hyödyntää CD-teknologiaa ja tuli just mahdolliseksi se ennalta äänitetyn äänen hyödyntäminen. Että se nyt on semmoinen yksi ihan selkeä taitekohta. Ehkä sitten semmoinen, minkä toinen voi sanoa tämmöisenä aika simppelinä, mutta joka ei varmasti siis silloin ei kukaan ymmärtänyt, että täällä on hirveän iso vaikutus, mutta Nintendo palkkas siinä, muistaakseni 85 saattoi olla aikaisemminkin, mutta siis palkkas sinne erikseen kuusi kundoon, eli siis joka on säveltänyt, tai tehnyt musiikit Supermarionit seldaan niihin ekoihin. Niin palkkas hänet nimenomaan niin säveltäjäksi. Et aikaisemminhan oli totta kai peleihin oli sävelletty musiikkia, mutta et, et heitä ei ollut niinku pelimusiikkiin erikoistunutta tekijää erikseen palkattu. Eli tuo voi tietysti siis tunnistaa tämmöisenä tiettynä taitekohtana, kyllä. Ja ehkä sitten vielä semmoinen kolmas, minkä mä sanoisin, joka myös sijoittuu 80-luvulle ja sijoittuu nyt jälleen Japaniin. Mutta et siis se, että niin kun aika varhaisessa vaiheessa niin ruvettiin julkaisemaan pelimusiikkia albumeina. Eli siis tuohon aikaan tietysti niin kun LP-levyinä. Joka nyt ei tietysti siihen itse pelimusiikkiin ehkä, tai niin siihen, että mitä se musiikki pelissä on, niin siihen ei ehkä niin sinänsä heti vaikuttanut, mutta, mutta et mun mielestä sekin on tärkeä huomata, jos se musiikin elämä siellä, sen itse pelitilanteen ulkopuolella ja se, että on annettu kuitenkin aika varhaisessa vaiheessa jo arvoa tuossa mielessä.
0: Mun mielestä tota, tästä Kochi Kondon mainitsemistä päästään erittäin sujuvasti siihen, että koska jo teknologisistakin rajoitteista puhuttaessa on niin ilmiselvää, että kaikenlaista ei ole pystynyt silloin niin Pelimusan alkuaikoina ehkä vielä tekemään ja Ehkä tuo niinku pelimusiikin säveltäjän työnkuvakin on historian saatossa muuttunut ihan selkeästi, että aikaisemmin kun teknologia oli rajoittunutta ja muistia ei ollut paljon käytössä, niin se tarkoitti sitä, että ehkä näitä tyyppejä, jotka teki pelimusaa, niin niitä piti olla myös ohjelmoja ja niillä piti olla niinku teknologista osaamista, jotta saadaan tehtyä musaa, joka sopii siihen pelikontekstiin. Et välttämättä niinku se, mikä mielletään tällä hipsuissa hyväksi musiikiksi, niin ei ole hyvää pelimusiikkia ja näin. Et
2: tällaisia kehityskulkuja myös on ollut. On ilman muuta just siis se, että niin kuin sanoit, jos ajatellaan sitä, että mitä se on ihan varasvaihe ollut se, että, että sinne syötetään se musiikki sinne peliin sisään, niin se on siis ollut koodaamista ääni kerrallaan. Eli tavallaan siis se, että jokaiselle äänelle syöttää ne parametrit, mikä on se korkeus ja mikä on se pituus. Mikä tarkoittaa, että se musiikin tekemisen tapa on todella erilainen kuin mitä se on esimerkiksi nyt sitten nykypäivänä. Ja just se, että, että jos siinä on vaikka ollut erikseen se, joka sen musiikin on säveltänyt ja joka sen on ohjelmoinut, näitäkin tapauksia siis on, niin kyllä se on varmasti vaikuttanut siihen lopputulokseen ihan eri tavalla. Ja vaikka niin kuin se, että mikä siis on siinä... Varhaisessa pelimusiikissa hirveän kiinnostavaa. Jos me nyt ajatellaan vaikka sitä, että niin kun tietokoneissa on ollut niin sanottu PC-piipperi käytössä, eli siis tämä yhden äänikanavan jopa niin aika pistävä ääni, mikä sieltä tulee, niin tavallaan se, että et miten sit tekijät, jotka on suhtautunut kuitenkin vakavasti siihen musiikin tekemiseen ja siihen, että on kokenut sen tärkeäksi, niin millaisia tekniikoita he ovat käyttäneet sille, että se kuitenkin kuulostaisi mahdollisimman rikkaalta. Eli mikä siis on niin kuin ihan käytännön esimerkki, on se, että, että siellä esimerkiksi niin kuin soitetaan kolmea säveltä niin nopeasti ristiin, että, että siitä on vaikea sanoa, että soiko siellä yhtä aikaa sointu vai onko siellä niin yksi ääni vaan, joka vaihtuu. Tai se, että siinä hypitään tosi nopeasti vaikka niin bassolinjasta korkealle. Että se on mahdollista tehdä sillä yhdellä äänikanavalla, mutta se vaatii tosi paljon vaivaa ja kekseliäisyyttä. Ja se on aika kiinnostavaa jotenkin siinä, varsinkin varhaisessa pelimusiikissa.
1: Pelimusaa on tutkittu, niin mitä siitä on tutkittu? Mitä siinä on niin haluttu tietää ja selvittää ja mitä on saatu selville? Noin niin
2: tiiviissä muodossa. Tiiviissä muodossa tietysti aina haastavaa tosi laajasta alasta sanoa, mutta ehkä niin semmoinen selkeä kehitys, mikä siellä kyllä on havaittavissa, mikä lähtee sieltä ihan niistä ensimmäisistä artikkeleista ja kirjoista, niin on tavallaan se, että kiinnostus on sitä kohtaan, että mikä on sen musiikin toimintaa siinä pelissä. Mikä on mun mielestä tosi luonnollinen lähtökohta sen takia, että kyllä se on, kun pelimusiikki on kuitenkin niin tietys mielessä oma musiikin lajensa. Se on oma genrensä, vaikka se on siis valtava kattotermi tosi monenlaiselle musiikille. Mutta just se, että, että mikä tekee siitä pelimusiikkia, mitkä on sen toimintatavat, mikä siinä on oma laatusta verrattuna muihin musiikkigenreihin. genreihin on semmoinen selkeästi erittäin iso. Tutkimussuunta, ja se ei ole oikeastaan muuttunut sieltä alkutekijöistä lähtien. Että se mitä ennemmin on tapahtunut ehkä, niin, niin aiheet on laajentunut ihan valtavasti. Että nykyään tutkitaan enemmän vaikka sitä, että mitä se musiikki on siellä pelitilanteen ulkopuolella. Mitä se ehkä merkitsee psykologisesti, mitä se merkitsee ihmisten arjessa. Tai sitten vaikka niin kun yksittäisistä peleistä voi olla siis ihan tämmöistä ikään kuin perinteisempää musiikkitieteellistä analyysiä. Tarkoittaisi siellä vaikka teoriatasolla ja sitten, että mitä johtopäätöksiä siitä voi vetää. Mun mielestä se on tervettä ja se on tervetullut. Ehkä niin ihan alkuvaiheissa oh, siihen oltiin vähän niin kuin tuntui, että pelimusiikin tutkimuksen piirissä, niin, niin vähän just mustasukkasi siitä, että, että missään tapauksessa ei tehdä mitään muuta kuin sitä, mikä on sitä kaikkein ominta ikään kuin sitä pelitilanteen musiikin tutkimusta. Mutta siitä se on laajentunut kyllä ja mun se on pelkästään tervetullut ilmiö.
1: Mikä tekee pelimusasta pelimusaa? Riittääkö se, että se soi pelissä, että se on pelimusaa vai onko sillä jotain muitakin piirteitä, mitä pitäisi ehkä
2: täyttyä? No kyllä oikeastaan siis voi sanoa, että pelimusiikin määritelmä täyttyy sillä, että jos se soi siellä pelissä, niin voidaan sanoa, että se on pelimusiikkia. Mutta toki sillä on siis omia toiminnan tapoja siellä pelin sisällä. Et jos me ajatellaan, mikä on ehkä semmoinen helpoin lähtökohta ja mikä saattaa usein tulla intuitiivisesti jopa niinku että jos lähdettäisiin tutkimaan pelimusiikkiä, että mikä on lähimpänä, niin otetaan elokuvamusiikki. Mm. Ja lähdetään vertaamaan siihen. Mutta oikeastaan mun mielestä enemmän niin elokuvamusiikki ehkä tarjoaa lähtökohtaa sille, että se on hedelmällinen tapa vertailla, että mikä sitten on peleissä erilaista. Et jos me ajatellaan nyt siitä, että peleissä toki on hirveän erilaisia, ja sen takia on toisinaan vaikea puhua yleistävästi peleistä. Mutta esimerkiksi se, että, 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 että musiikki on aika epälineaarista, koska pelaajan valinnat vaikuttaa siihen hirveästi, että mitä se on. Lähteen ihan sillä tasolla, että, että jos otetaan niin se peruspeli, ollaan tietyssä pelitilanteessa, siellä luuppaa se sama musiikki taustalla. Tämä on totta kai ero jo itsessään tämä luuppaaminen vaikka elokuvamusiikkiin. Ja sitten se, että monta kertaa se luuppaa millä tavalla, mitä muita ääniä sinne tulee, se riippuu täysin pelaajan valinnoista. Et sen takia pelimusiikissa on myöskin tutkimuksen piirissä huomautettu siitä, että oikeastaan niin kuin pelimusiikki on sikäli erikoinen musiikin laji, että siinä pelaajan asema myöskin tietyssä mielessä rinnastuu esittäjän asemaan sen takia, että se soiva lopputulos riippuu nimenomaan siitä, että mikä on se kyseinen peli kertaa ja mitkä on sen pelaajan valinnat sillä kerralla. Eli tavallaan siis esimerkiksi tämän tyyppisiä eroja sieltä löytyy.
1: Varsinkin varmaan näissä Final Fantasien kaltaisissa ja esimerkiksi kaikissa open world peleissä, missä niin lopputuloksia on just niin monta kuin on pelaajiakin, niin ne vaikuttaa ne pelaajan valinnat ihan älyttömästi tohon. Onko pelimusiikilla jotain niin kuin, mitkä on sen tärkeimmät funktiot? Mihin se pyrkii? Miksi se on olemassa? Jos minä ja värkäisin nyt tästä menestyksekään konsolipelin. Ja, tota, ää, mulla se on, kuitenkin tietenkin kyse on liiketoiminnasta, niin se, että mä palkkaan sinne jengiä tekemään ja suunnittelemaan sitä musaa, niin se maksaa. Niin mitä lisäarvoa se mulle pelintekijänä nyt sitten toisi? Miksi mä haluaisin sinne musiikkiin?
2: No se ehkä niin siis yksinkertaisimmillaan se, mikä kun mä oon pelimusiikin tekijöiden kanssa vähän eri puolilla maailmaa, niin mikä tavallaan niin kuin kaikki tuo esille, ja minkä mä pystyn pelaajana täysin allekirjoittamaan, niin on se, että et musiikki itsessään rakentaa todella oleellisella tavalla sitä itse pelin maailmaa. Eli se tuo siihen paljon lisää, siis tuo siihen itse asiassa ihan valtavasti lisää siihen itse pelikokemukseen. Ja semmoinen, mikä siinä on nostettu usein esille, Käsitteenä pelimusiikin tutkimuksessa on immersio. Eli siis se lisää sitä uppoutumista siihen pelimaailmaan. Se myöskin väittäisin, tai tästä ollaan kyllä siis tutkimuksessa, ollaan aika yksimielisiä, että, että se musiikki luo myöskin ihan erityisen emotionaalisen siteen sen pelin kanssa, johtuen siitä, että se kuitenkin se musiikki on luonteeltaan tietyssä mielessä usein interaktiivista, jolloin siis pelaaja itse siihen vaikuttaa. Mun mielestä siis on helppo ymmärtää ihan toi immersiivisyyden käsite ihan siis konkreettisen esimerkin kautta, että kun sitä myöskin niin kun mietitään, että, että mistä sitten on se pelimusiikki syntynyt, jos sitä ei alun perin koettu miele, tai niin, niin merkityksellisesti miksi se sitten on tullut. Että tavallaan siis se ensimmäinen peli, tai niin usein nähdään, että ensimmäinen peli, jossa on ollut tämmöinen musiikki musiikkikappale, niin on Namkon peli X-Rally vuodelta 1980, tämmöinen rallipeli. Jos ajatellaan sitä pelin... Ihan sitä kontekstia, että missä on ollut se peli, niin se on ollut pelihalleissa. Jos ajatellaan sitä fyysisenä tilannasta sitä pelihallia, niin siellä on ympärillä useita, ihan vieressä on toinen pelikone, jos tulee ne omat äänet. Niin tavallaan se, että millä pelaajan pystyy vangitsemaan siihen kyseiseen pelitilanteeseen ihan eri tavalla kuin mihinkään muuhun peliin on se musiikki yhtenä tekijänä. Jolloin se tavallaan siis tuossa näkyy se immersio hyvin konkreettisesti. Mutta sitten se toki siis näkyy just, kun tullaan lähemmäs nykypäivää, pelit on monimutkaistuneet ihan valtavasti, niiden sisältö on monipuolistunut, niin just se, että vaikka, jos puhutaan tämmöistä hirveän tarinavetoisista siis peleistä, niin kuin nyt vaikka joku Final Fantasy, niin kyllä siinä on, musiikilla on niin paljon funktiota, paitsi semmoisena siis perustunnelman luojana, niin ihan siis sen kokonaisuuden rakentajana, että mitä se peli itsessään on. Etkö kyllä se on siis siitä niin kuin mun aika erottamaton.
1: Osaatko sanoa, Tai jotenkin tuntuu, että semmoinen iso kaari ehkä on ollut sellainen, että pikkuhiljaa se musa on alkanut sinne peleihin imeytyä mukaan. Se on ensin ollut ehkä, ei nyt mitä sattuu, mutta vähän vähemmän mietittyä. Ja sitten se on lähemmäs nykypäivää tullessa muuttunut yhä tarkemmin mietityksi ja sävelletyksi ja kuratoiduksi. Niin osaat sä sanoa, että onko aikaisemmin käytetty esimerkiksi tekijänoikeusvapaata musaa kuinka paljon niinku taustamusana peleissä? Jos mietitään just kun pelihallit, jos mietit vaikka semmoisia ruotsinlaivojen tai pelihallien rallipelejä, missä sä istut siihen tota, olevinaan rallipenkkiin ja lähet kahaamaan jotain huonon grafiikan mutatietä sillä Mitsubisillä, niin siellähän todennäköisesti soi joku semirokkitaustalla, semi mikä saattaisi olla... Tai voi olla oikeastaan ihan kenen tahansa soittamaan, niin onko tuollaista musaa käytetty aikanaan paljon siellä vai onko se aina ollut niinku tarkoituksensa tehtyä?
2: Tuossa siis varsinkin, jos katsotaan sitä, että mikä on ollut ihan koko pelialan ne varhaisvaiheet, niin se on ollut siis monessa mielessä aika niin vilja ja vapaata se touhu, koska ei peleihin ei suhtauduttu niin kuin kulttuurisesti pitkään kovin vakavasti. Ja nyt se tilanne on muuttunut kuin vaikka Hesarissa on peliarvosteluita ikään kuin siis taiteen rinnalla, että peleistä on tullut tässä mielessä korkeakulttuurisen korkeakulttuurisempi. Se kertoo siis kulttuurimuutoksista muutenkin. Uh, mutta sitten niin jotenkin se musiikin käyttö, niin, niin sehän on saattanut olla ihan siis päätöntä varaspeleissä, että ne on saattanut olla siis rikkoa ihan räikeästi uh, noita tekijänoikeuksia. Ei siis toki siten, että varesvaiheessa olisi ollut mahdollista syöttää jotain biisiä sellaisenaan, koska se ei ollut ä, piirissä mahdollista, mutta siis se, että siinä on saatettu ottaa se tuttu biisi käyttää sitä sellaisenaan että ollenkaan mitään tekijänoikeusasioita. Tästä on siis monta esimerkkiä. Mutta siis, useimmin se toki on ollut sitä, että, että sinne on tehty jonkinlaista alkuperäistä musiikkia ja sitten taas nykypäivänä ne on isoja lisensointikysymyksiä ja isoja kysymyksiä siitä, että jos hyödynnetään jonkun menestyvän tai menestyneen artistin, Biisiä, tai pyydetäänhän jopa tekemään tunnusbiisi, niin sen samalla voi tuoda kummallekin nostetta sekä sille pelille että sille artistille. Että olisikin mielessä niin pelimusiikki, tai sanotaan, että se musiikki, mikä peleissä soi, niin se on monella tavalla viimeisten vuosien, tai voi ehkä jo sanoa vuosikymmenien aikana, lähestynyt siis laajemmin meidän muuta musiikkia.
1: Niinpä. Osaatko sanoa sille raffisti, että tuota, kuinka paljon, tai millaisessa suhteessa niin kun Alkuperäis musa tai tiettyä peliä varten sävelletty musa on versus, että kuinka paljon käytetään niin kun jostain muualta tuotua musaa, vaikka niin kun jo valmiita artistien olemassa olevia biisejä.
2: Kyllä, mä sanoisin, että peleissä selkeästi valtaosa on sitä pelejä varten tehtyä musiikkia. Sitten toki siis on erityistapauksia, että jos nyt ajatellaan niin kun Uh, esimerkki, mikä voi olla monille tuttu, niin mennään musiikkipeliä maailmaan. Eli vaikka siihen, että on siis tämmöisiä, jos tanssitaan tai soitetaan rumpuja tai muuta. Usein silloin on tyypillisempää Totta. tai hyvin tyypillistä, että siellä on ennalta uh, tunnettuja biisejä. Voi olla siis muutakin. Mutta niitähän hyödynnetään paljon tuolla siis yhteyksissä. Ja sitten tietysti tulee mieleen joku niin Grand Theft Auto ja sen radiot, uh, jota hyödynnetään. Ja Ai siellä en. On niin kun... nä- siellä on sitä, sitä niin sanottua oikeaa musaa. Anteeksi, nyt käytän tätä huonoa termiä. <tum> <tum> uh, mutta kyllä mä siis sanoisin, että niin kun, et, et kyllä peleissä siis varmaan selkeästi suurin osa on kuitenkin sitä peliä varten tehtiin musiikkia. Ja, ja sille, no vähän ehkä pelifirmasta riippuen, niin sille joko osataan antaa paljon arvoa ja budjetteja ja resursseja tai sitten ei. Mutta et siis sanotaanko, että kyllä siihen nykyään suhtaudutaan suhteellisen vakavasti. Aivan.
1: Eli meillä on jossain piilossa siis paljonkin pelimusaa, varmaan ihan työkseen säveltäviä ihmisiä, jotka ei vaan missään lehtien palstoilla biisiensä kanssa keiku. Tämä minullakin tuli mieleen, että monesti vaikuttaa, kun pelimusasta
0: keskustellaan, että tekijyys häivytetään jotenkin sinne taustalle. Ja tämä ei ole varmaan ihan niin kuin,
1: tä ole täysin ongelmatonta. Kyllähän ne nimet varmaan siellä lopputeksteissä on, mutta se on kyllä ihan totta, että ei ne juuri missään näy ne tekijät.
2: Ei, mun mielestä siis tuossa on nyt iso ristiriita kyllä niin kuin ylipäänsä, kun ajatellaan, että pelimusiikki merkitsee tosi monelle ihmisille hyvin paljon. Aa, konsertit on hirveän suosittuja nykypäivänä ja esimerkiksi suomalaiset tekijät on menestyneet maailmalla. Mutta niin huolimatta siitä, että Suomessa yleensä heti ollaan nostamassa esille, kun joku suomalainen menestyy maailmalla, niin ei me yleisesti tunneta, eikä niin niistä menestyksistä edes siis täällä uutisoida. Että hyvä esimerkki on uh, suomalainen pelisäveltäjä Salla Hakkola, joka palkittiin tuolla Nyx Game Awardsissa hänen musiikistaan uh, Merge Manson-peliin, joka siis on kova pelialan palkinto. Mä en nähnyt tästä yhtään uutista yhtään missään mä Toinen, mikä on, tulee esimerkkinä mieleen, niin suomalainen säveltäjä sovittaja Jonne Valtonen, joka siis on tehnyt uh, semmoisia sovituksia, toki myöskin sävellyksiä, mutta niin sovituksia, Siis todella koviin projekteihin kansainvälisesti, joka on siis alalla erittäin arvostettu tekijä kansainvälisesti. Ei se näy mitenkään meidän laajaskeskustelussa. Siinä on siis jotenkin niin pelimusiikki sikäli putoo johonkin jännään että Vaikka sillä on hirveästi merkitystä tosi monille ihmisille, ja vaikka se on niin suosittua vaikka meillä on menestyneitä tekijöitä, niin se kuitenkin pysyttelee jotenkin julkisen diskurssin ulkopuolella. Ja se on mun mm. mielestä siis vähän outo ilmiö suoraan sanottuna.
1: Se on kyllä joo. Esimerkiksi miettii näitä konserteja, joita nykyään on ja jotka on siis tosi mageita, kun siellä vaikka niin kuin kokonainen sinfoniaorkesteri soittaa, soittaa sitä musaa, mikä niissä peleissä on, on pyörinyt. Niin eipä niissäkään kyllä ihan hirveästi niiden säveltäjien nimiä missään näy, vaan enemmänkin se, että minkä pelin musaa soitetaan ja kuka sitä johtaa
2: sitä orkesteria. Joo se on se ehkä on siis erikoista. tosiaan, peleissä on se, että se, niin kun se musiikki yhdistyy enemmän sinne peliin kuin välttämättä sinne säveltäjään. Sinänsä. Että se voi, joissain tilanteissa se voi olla ihan tervetullutkin ilme, että se on niin, niin henkilökeskeistä kuin monet muut asiat, mutta et, et totta on se, että et siis säveltäjät kyllä ja pelimoisenkin tekijät niin ansaitsisivat siinä mielessä enemmän nostetta työstään. Toki sit on tiettyjä niin staroja, joiden nimet tunnetaan ja noita, joita nostetaan esille, mutta ehkä heitä on aika vähän kuitenkin.
1: Taroista puheen ollen, ja, no siis tottahan on sekin, että eihän me niiden pelien käsikirjoittajakaan nimeltä juurikaan tunneta tai, tai heistä uutisia lueta ja hekin, heilläkin on mieletön rooli siinä sen pelin, pelin kehittämisessä. Mutta näistä taroista puheen ollen, niin olenko ihan hakoteilla vai olenko haistamassa jonkun näköistä pelimusan muutosta ehkä siinä, että nyt alkaa ilmestyä hiljalleen semmoisia pelejä joihin on tehnyt musaa jo valmiiksi tunnetut artistit. Kotimaisena esimerkkinä nyt tämä Remedin tuleva Alan Wake 2, johon on siis Sanni ja Kisu ja Jori Scherruss ja muita tehnyt alkuperäismuusaa Onko tämä vaan yksittäinen esimerkki vai onko tässä kyse jostain laajemmastakin ilmiöstä?
2: Kyllä mun siis tuossa on kyse laajemmasta ilmiöstä ja tuosta nyt on niin herätty myöskin musiikkialalla siihen, että jos puhutaan biiseistä ja niiden lisensoimisesta, että siis pelit on yksi kuitenkin erittäin tärkeä nykypäivän kulttuurin ja, ja, ja media, kulttuurin media-ilmiö ä, muoto, niin tavallaan siis se, että, että se siis alalla laajemmin tuntuu, että tunnistetaan se merkitys, mikä siellä voi piillä. Ehkä tuosta täytyy sanoa sen verran, nyt kun sit itse katson asioita tosi paljon Japanin näkökulmasta, että, siis, että, että Japanissahan tämä on oikeastaan jo aika vanha juttu, että siitä on ollut niin nyt jo yli 20 vuotta on tapahtunut tätä ja esimerkiksi yksittäiset peleihin tehdyt biisit. On saattanut nousta hittilistoille ja, ja yhä enemmän on, niin kuin 20-luvulla varsinkin, niin on, on just, ja, mutta itse asiassa jo ennen sitä, niin on otettu tavallaan sieltä niin pelimaailman ulkopuolelta musiikin tekijöitä, jotka sitten on paitsi tehnyt biisejä, niin on sitten säveltänyt ne tai tehnyt ne koko skoret sinne peleihin, tai siis ne musiikit ylipäänsä. Eli tuossa tavallaan on, on myöskin niin kuin alueellisia eroja tuossa asiassa.
1: Osaatko sanoa, että miten tuo lisensoiminen toimii, jos mä nyt tästä mestariteoksen säveltäisin jollekin isolle pelille ja myisin sen sinne, niin onko se hommaa vai tuleeko niistä jotain, ei kai niistä mitään esityskorvauksia voi maksaa, kun ei sitä kukaan tilastoja, että onko kertaa se siellä pelissä soi? Miten se toimii?
2: Tässä ollaankin nyt jännän asian äärellä, jos mä osittain vedän keskustelua nyt sitten takaisin sinne peliä varten, niin sen pelimusiikin tekemisestä, siis, koska tilanne on se, mitä niin ei hirveän useat tiedä, enkä mäkään tiennyt ennen kuin peli säveltää, että alkoi mulle tästä puhua. Että mulla oli siis esimerkiksi itselläni se kuvitelma, että jos mä ostan pelin soundtrackin, niin mä samalla tuen sitä musiikin tekijää, siis ihan niin kuin paitsi henkisellä suosionosotuksella, niin myöskin rahallisesti, koska hän saa sitten royaltit, hmm. Mutta useimmiten näin ei ole. Eli käytännössä siis pelimusiikin tekijät, jotka on tehnyt sinne sen pelimusiikin, he myy sen kerralla sinne pelifirmalle. Okay. Ja ei saa siitä mitään rojalta myynnistä tai muusta. Ja sitten toki niin jos on pelifirman palkkalistoilla, niin silloin saa sen peruspalkkansa, mutta ei sit saa mitään eri, erityisiä rojaltikorvauksia. Eli tämä siis koskee pelimusiikin säveltäjiä. Sitä mä en itse asiassa, täytyy sanoa, että mä en tiedä, tähän tietysti siis sopimusasia tämäkin, eli asian voisi ratkaista eri tavalla, mutta kulttuuri on mennyt tähän suuntaan tuolla alalla, että näin se toimii, että tavallaan myydään se työ sinne pelifirmalle ja tekijänoikeudet ja sinne, mutta siis sitä mä en tiedä, miten sitten on tyypillisesti toimittu, jos on tämmöinen vaikka niin kuin valmiiksi tunnettu artisti, joka tekee sinne biisin, että varsinkin jos heillä on se levyyhtiö, niin mä kuvittelisin, että heillä saattaisi olla enemmän ehkä siinä niin viippuvartta neuvotella vähän toisenlainen sopimus, mutta täytyy tunnustaa, että tästä mä siis en, en varmasti tiedä. Tai se sanoa.
1: voi myös olla ainakin täällä meillä päin sen verran tuore ilmiö, että tota, ei vielä tiedä kukaan, että miten se tulee muotoutumaan. Ihan se varmaan hakee, hakee paikkaansa vielä. Mulle tuli tästä
0: mieleen se, että kuinka museen pelimusiikista vastaa niin kuin yksi tekijä, vai voiko olla siten, että se on brändätty esimerkiksi se peli, Nobue Uematsu nimellä, ja sitten siinä on useampi tekijä mukana, joita ei koskaan mainita missään. Tämä jotenkin keskeisesti tuntuu mun mielestä liittyvän tähän ja niin lisensointijuttuun.
2: Joo, siis tätä ilman muuta tapahtuu myöskin, että siis ensinnäkin on ihan sellaisia tapauksia, joista mulle on kerrottu niin kuin kuiskien, josta mäkään en tiedä ihan tarkalleen, mistä on kyse, mutta että niin kuin Japanissa nyt, että on, jotkut pelit saattaa olla, että ne tulee yhden tietön suositun tekijän nimellä, mutta että lopulta, että siellä jopa käytetään siis lopputeksteissä ainoastaan tämän suositun tekijän nimeä, mutta että hän on saattanut todellisuudessa tehdä sen ihan häviävän pienen osan sitä musiikkia. Se on todennäköisemmin silloin niitä niin kuin... Talon omia säveltäjiä, jotka ei tule millään tavalla siellä esille, mikä siis tietysti on niin kuin aika raivostuttavaa tekijän näkökulmasta. Mutta sit, sit sit, sitähän tapahtuu myös aika paljon, että et jossain saattaa olla, että et julistetaan isosti vaikka se on just sen Uematsu. Hän on itse asiassa hänen tapauksessa, hän on useitakin esimerkkejä tästä, että hän on kirjoittanut sinne sen yhden biisin joka on vaikka se joku teemamusiikki, joka voi olla tosi hieno ja tarttuva ja näin, ei mitään sitä vastaan, mutta sitten todellisuudessa onkin saattanut olla se isompi joukko, jotka on oikeastaan niinku tehnyt siitä kyllä sen suurimman osan. Mahdollisesti tietysti voi olla, että he on hyödyntänyt sitä teemaa vaikka, sitä kautta sitten tulee vähän laajennettua te- tekijyyttä siltä sun kautta siihen koko soundtrackiin. Uh, toki siis useasti tämmöisissä tapauksissa nämä kaikki tekijät kylläkin listataan ihan asianmukaisesti, mutta just niinku brändäyskysymyksenä se, että... Jos on isoja nimiä, niin kyllähän heitä mielellään korostetaan, ja saattaisi olla sitten isompi tiimi todellisuudessa taustalla.
0: Joo. Pelimusiikkihan tietysti itse on muuttunut tosi paljon historiansa varrella, mutta koetko että pelimusiikin tekemisen prosessi on jotenkin muuttunut siinä samassa yhteydessä?
2: No siis kyllä on muuttunut. Se on, ilman muuta on ja, ensinnäkin... Juuri se, missä puhuttiin tuossa aikaisemmin, eli se että, se, että miten se on ollut alun perin niin kiinni siinä teknologisessa ohjelmoinnissa ja rajatusmäärässä soundeja ja soundien luomisessa itse. Eli siis tavallaan niin kuin se, mikä varsinkin vanhemmas pelimusiikissa tulisi muistaa, niin on se, että, että siinä on paljon ollut kyse siitä, että se tekijys on ollut myös soundien tekemistä ja luomista ja niiden fiilistelyä. Eli tavallaan niin musiikki on kuunneltu myös siellä korvalla. Ei siis toki niin rivipelaajat, mutta ne, jotka on tehnyt musiikki, ne on kuunnellut sillä korvalla, että miten tämä soundi on tehty. kun taas sitten myöhemmin se voi olla, että siinä on pystynyt itse vaikka syntikan ääressä äänittämään sen yhden kokonaisen biisin. Ja nykyäänhän on enemmän melkein sääntö kuin poikkeus se, että että käytetään eläviä muusikoita, joiden kanssa se musiikki tehdään. Ja nyt sitten taas vielä ehkä vähän uudempana ilmiönä, tietysti pelimusiikin kehitys on tapahtunut ja muutokset on tapahtunut paljon pelien muutosten kanssa. Mutta just se, että puhutaan hirveän avoimen maailman peleistä. Jos saattaa olla tietynlainen tunnelma, niin, niin välttämättä siellä ei enää ole sitä, että on semmoisia kokonaisia luuppaavia biisejä, vaan siellä voi enemmän olla semmoista ambienssia, joka rakennetaan eri elementeistä, josta sitten niin se voi toisinaan olla selkeämmin musiikkia, se voi toisinaan olla selkeämmin tämmöistä äänimaailmaa, äänimattua, joka saattaa nojata vaikka tosi kiinnostavasti sit sinne muuhun äänimaailmaan. Ja sitten semmoinen, mikä niinku nyt on aika uusi ilmiö ja varmasti nousemassa varsinkin tiettyjen genreen pelissä on niin sanottu proseduraalinen audio, jolla viitataan siihen, että se tietokone tai se ohjelma generoi tiettyjen parametrien perusteella joka kerta tavallaan alkuperäistä ääntä sinne. Eli siis se tulee joka kerta erilaisena. Eli se tavallaan se musiikki tai ääni luodaan siinä tilanteessa, mikä siinä on, mikä sit todennäköisesti varsinkin tietyn tyyppisissä peleissä niin tulee olemaan nouseva ilmiö.
1: Jos me sotketaan tähän tekoäly, niin mihin me sitten päästään?
2: No itselläkin just oli tämän myötä tekoäly mielessä. toisistaan toi voi olla tietynlainen tekoäly. Että se niin se generaaminen voi tapahtua siten, että siellä luetaan valmiita elementtejä, jos se muodostuu. Tai sitten se voi olla, että se tulee niin lähes tyhjästä. Ja kyllähän tekoälyllä on tossa sitten tietysti, niin sitä voidaan varmasti hyödyntää erittäin paljon siihen, että, se just, että, että sinne niin luodaan sitä tilannesironnaista ääntä tämmöisissä tapauksissa. Toki se täytyy jotenkin olla kontrolloitu se prosessi mielekkäällä tavalla, että se on sit, vaikuttaa myönteisesti siihen pelikokemukseen.
1: Niin, niinpä, vähän niinpä, niin että antaa sille tekoälylle aineksi, keitä noista tilanteeseen sopiva soppa. Joo, just näin. Jotenkin näin. Jos palataan vielä ihan vähän tuohon pelimuusan tekijöihin, niin onko sulla mitään käsitystä siitä, että kuinka iso osa suurin piirtein niin kuin ammatikseen pelimusaa tekevistä tuota, säveltäjistä niin on näillä pelifirmoilla ihan duunissa duunissa, ja kuin iso osa on vaikka freelancereja, tai miten se toimii tuolla, ollaanko siellä enemmän niin kuin työntekijöinä töissä vai tehdäänkö friikkupohjalta?
2: Tuo on hyvä kysymys, ja minulla oli, ihan täysin varmaa vastausta, koska kumpiakin tapauksia on tosi paljon, ja sitten tietysti niin nämä saattavat olla osittain pikkusen kulttuurisidonnaisia, et siis, tuntuu, että niin kun esimerkiksi Japanissa, joka jälleen kerran minulle siis tuttu ympäristö, niin, niin siellähän on, valtavasti, on nimenomaan pelifirmojen palkkalistoilla säveltäjiä, jotka sit saa kuukausipalkkaa siitä työstään. Mutta sitten niin kun tuntuu, että paljon meillä on länsimaissa, niin on friikko siten, että etu on se oma jonkinlainen tuotantofirma, jonka kautta sit se asia hoidetaan. Et ei niinkään, että olisi välttämättä tekijöitä ihan siellä palkkalistoilla. Joo, näin se tuntuu täällä myös leffamusan suhteen
1: olevan, että, että Joo, kyllä. kaikki tekee, tekee omien firmojensa kautta, kautta sitten ja myy tuotoksensa eteenpäin.
0: Nyt kun ollaan pohdittu tätä niin säveltäjyyttä, niin haluan myös pohtia sitä, että mikä tekee hyvän pelimusiikkisäveltäjän. Onko sulla Lasse antaa meille tähän joku tota, suurin piirtein päivävaloa kestävät parametrit?
2: Joo, erittäin hyvä kysymys. Siis tavallaan se, mun mielestä pitäisi ensinnäkin lähteä siitä, että jos lähtee tekemään pelimusiikkia, niin silloin ei voi olla ummikko pelien suhteen. Koska muuten me ollaan helposti tilanteessa, että on niin tosi taitava musiikin tekijä, joka saattaa tehdä ihan älyttömän kovan biisin. Mutta välttämättä itse asiassa se hyvä biisi, joka toimii pelin ulkopuolella, se ei itse sovikkaan peliin. Ja yksi syytähän on se, että Tämä niin on useasti tutkimuksessakin esiin nostettu esimerkki, mutta et ajatellaan, että meillä on niin hyvä biisi, jossa on pari tosi hyvää koukkua. Mut entä kun ne samat koukut soi siellä, kun pelaaja pelaa sitä peliä satoi tunteja? ja kuulee ne niin kuin satoja kertoja mahdollisesti, niin eipä ne ole enää kovin koukuttavia siinä kohtaa, vaan itse asiassa menettää täysin merkityksensä. Eli tavallaan siis jotenkin ensinnäkin se, että pitää ymmärtää se balanssi just siinä, että, että musiikki kestää sen, että se soi siellä valtavan monta kertaa, ja että se on riittävän ikään kuin tarttuva, mutta sitten ei kuitenkaan liian tarttuvaa. Ja sitten taas toisaalta niin kuin tietysti se, että, että ymmärtää ne konventiot, mitä on ajan, ajan saatossa muodostunut, että mikä vaikka niin jonkinlainen pomomusiikki esimerkiksi, tietää sen, että mitä sieltä voi suurin piirtein odottaa ja mitä sinne voi tehdä ja mitä omaa siihen voi ehkä tuoda. Eli tavallaan niin totakin kautta se pelien on hirveän tärkeää. Ja sitten jos siis useinhan on, niin kuin, mikä on se pelinteon prosessi, niin uh, tämä tietysti riippuu paljon siitä, että onko, onko talon oma säveltää jolloin saattaa olla siinä koko pelin teon prosessissa mukana alusta loppuun, vai onko friikkosäveltäjä, jolla voi olla, että se on hyvinkin rajattua se informaatio, mitä sit pelistä saa. Että jos saa valmiiksi jonkinlaista luonnostelmataidetta, että tämmöisiä hahmoisia on ja tämmöisiä tapahtumia, että teet tähän musiikkia, niin kyllä se edellyttää sitä just silloin, että on paljonkin kokemusta peleistä. Että pystyy pelkästään tuolta pohjalta tekemään sen järkevää sisältöä. Eli oikeastaan tämä kaikki palautuu just tuohon samaan asiaan, eli siihen, että kyllä se vaatii kokemusta peleistä. Ja pelimusiikista, että pystyy tekemään sinne kiinnostavaa ja hyvää musiikkia.
1: Nähtäväksi jää siis, että miten tämä valmiiksi tunnettujen artistien tuominen tähän suhtautuu, koska ei voi kyllä ehkä olla se ainakaan se biisin tekijä sitten niin täysin ummikko sen suhteen, mitä se on tekemässä. Tai sitten siihen tarvii jonkun, jonkun hyvin vahvan tuottajahahmon väliin, joka sitten ohjaa sitä oikeaan suuntaan, koska muuten kyllä tulos on katastrofi. Näkyyksi paikallisuus pelimusassa isosti vai onko kyseessä vaan marginaali ilmiö. Muistan, että esimerkiksi mä oon siis tämmönen junti, Eli pelaan lähinnä urheilupelejä NHL ja sitten jotain Grand Theft-autoja enkä Final Fantasyista esimerkiksi. Ne ei oo koskaan silleen mulle tarttunut. Eli pelisivistyksessäni on suuria aukkoja. Mutta esimerkiksi hän on Ainakin joitakin vuosia, en tiedä todetaanko enää, mutta niin valittu biisejä maakohtaisesti soimaan sinne. Muun muassa JVG on soinut NRissä aikanaan ja ainakin Pohjoismaissa käsittääkseni omansa ja Pohjois-Amerikassa myös omat musansa. Onko tämä tämmöinen marginaali-ilmiö vai tehdäänkö tätä laajemminkin pelimaailmassa ylipäänsä, että se on paikallista, koska pelithän nyt lähtökohtaisesti on aika ylikansallisia jo kaikki eikä niitä tehdä silleen niin tietylle maalle välttämättä enää, vaan ihan koko pallolle.
2: Joo, toi on oikeastaan hirveän hyvä, että otit tämän esille just tossa kontekstissa, koska toi myöskin siis tuossa niin tossa johdannossakin tai kysymyksessä tuli esille se, että genrethän on hirveän erilaisia. Eli toi on itse asiassa mun kokemuksen mukaan, niin musiikin suhteen koskee tosi paljon nimenomaan urheilupelejä. Tämä ajatus, että sinne tehdään paikallisesti sopivaa musiikkia. Et esimerkiksi siis on niin jotain, mitä on esimerkkejä, no mainitsit just, just äänäärin, mutta sitten vaikka niin on jotain autopelejä, jossa on soinut vaikka sit Japanissa eri musiikki kuin länsimaissa, koska on koettu, että jotenkin se autourheilun konsepti on erilainen. Eli kyllä ton to to tyyppistä lokalisaatiota tapahtuu, mutta siis ehkä tosiaan niin lähinnä olen törmännyt urheilupeleissä tuohon ilmiöön. Sitten on varmasti, on jotain yksittäisiä satonlaisia esimerkkejä, tai se onkin, jossa sitten on syystä tai toisesta katsottu, että, että otetaan se paikallinen tekijä tekemään sitten, niin että se on osa sitä lokalisaatiota, että tehdään siihen, mutta enemmän se mun mielestä on siis urheilupeleissä toi ilmiö. Pelit hän siis, kanssa niissä on niin kun mun mielestä se ero, että, että aikaisemmin, tai pelit on ollut hirveän pitkään jo globaali ilmiö, mutta sitä ei välttämättä silloin alkuaikoin, alkuaikoina, joskus 80-luvulla vaikka tajuttukaan, että miten globaalein ne on jo silloin ja miten globaalein niistä sitten tulee. Siinä siihen ehkä niin sinänsä kiinnitetty niin paljon huomiota, mutta et, et kyllä se niin huomaa sitten muuten, että et, et pelien lokalisaatio, niin sitähän tapahtuu kyllä edelleen, että et vaikka ne voi olla niin kun pieniä asioita... Mutta just se, että et joku vaikka koetaan, että se on jotenkin kulttuurisesti liian sensitiivinen, niin kuin aikoinaan nyt tulee mieleen jostain siis Castlevania-peleistä, että muistaakseni poistettiin jotain kristillisiä ristejä, kun ne tuotiin länsimaihin ne pelit Japanista, että et siellä oli tämmöisiä uskonnollisia viittauksia, että et kukaan ei niistä loukkaannut. ja siis tämmöisiä kyllä löytyy peleistä nykypäivänäkin. Joo, niinpä.
1: No toi Musa varmaan itse selittää vähän itse itsensä sillä, että jos on peli, johon luodaan oma maailmansa, niin kyllähän siellä soi sen maailman musiikki, eikä... Ruotsin tai Suomen musiikki tai jonkun muun, muun maan, vaan sen pelin itsensä. Se on sitten sivuseikka, että kuka sen esittää, koska sen lähtökohtaisesti on sitä sen omaa maailmaa varten, varten rakennettua.
0: Ollaan tota puhuttu siitäkin tai sivuttu sitä, miten pelimusa on funktionaalista. Silloin oikeasti silloin on erilaisia vaikutuksia ja silloin on niin kuin tarkoitus saada pelaaja syventymään ja ehkä kiinnittämään huomiota pelitilanteisiin eri tavalla ja näin edelleen. Niin mainitsit Karen Collinsin, jonka vuoden 2008 teoksessa Game sound on jaettu pelimusiikki ja peliaudio tällaisiin kategorioihin kuin ei-dynaaminen ja dynaaminen, niin haluaisitko kenties avata näitä hieman?
2: Joo, toi on ehkä niinku selkeä just lähtökohta siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin tuosta eroista vaikka elokuvamusiikkiin, että et se mikä on se Collinsin jaottelu, niin on se, että et ei-dynaaminen audio on sellaista, että et pelaaja ei siihen voi vaikuttaa itse mitenkään, ja se oikeastaan rinnastuu siis elokuvamusiikkiin. Eli siellä on käytännössä jonkinlainen innalta päätetty vaikka ennalta animoitu kohtaus, joka toistuu sellaisenaan, pelaaja voi siihen vaikuttaa mitenkään, ja silloin siellä myöskään ei voi vaikuttaa siihen musiikkiin, että se on niin kuin se oli se Mutta e, dynaaminen audio sitten taas on, on sen tyyppistä, että siihen pelaaja nimenomaan itse vaikuttaa, että kaikki mitä pelaaja siellä itse tekee siihen, aa, tai siellä pelimaailman sisällä, niin, niin siihen vaikuttaa, että se niin Collinsilla on se Yksinkertaisin ja hän on sitten myöhemmin tarkentanut sitä on semmoinen kuin interaktiivinen audio ja sitten adaptiivinen audio, jossa interaktiivinen tarkoittaa sitä, että et pelaa ja hän tekee jotain hyvin konkreettista, kuten painaa nappia ja sen perusteella tulee jonkinlainen ääni, kuten vaikkapa ampumisen ääni tai hyppyääni. Ja sitten toisaalta adaptiivinen audio, on, että jos peli, pelimaailmassa jokin asia muuttuu, kuten vaikkapa se tila muuttuu tai aika loppumasta loppumassa tai jotain muuta, niin silloin se musiikki tai audio muuttuu. Eli tavallaan siis toi niin ylipäänsä ihan läht, taas palataan näihin peruskysymyksiin siitä, että, että pelimusiikki, että siinä se niin pelaajan vuorovaikutus on niin merkittävä, että se vaikuttaa siihen musiikkiin ja, ja sitten audio on tietysti laajemminkin.
0: Tekemisen tavat on, kuten ollaan todettu, niin muuttunut historian saatossa huomattavasti, ja tätä kautta mun mielestä on myös ihan tota luontevaa pohtia pelimusiikin analyysiä. Ja tätä kautta myös mietin sitä, että musiikki ja sen analysoimisen tavat, niin miten ne toimii pelimusiikissa? Siis totta kai varmasti toimii, mutta jotain erojakin saattaa olla.
2: Joo, siis kyllä mä itse on periaatteessa sitä mieltä, että tavallaan niin pelimusiikkiin voi hyödyntää tosi laajasti hyvin erilaisia analyysin tapoja. Mutta sitten siihen tulee niin tietysti tietynlaisia, tai tavallaan niin mikä koskee tietysti kaikkia analyysia ja tutkimusta on se kontekstisironnaisuuden ymmärtäminen. Että eihän me niin lähdetä samalla tavalla analysoimaan jotain saksalaisromanttista sinfoniaa, kun me lähdetään analysoimaan pelimusiikkia, koska silloin me ollaan puolija ja toisin, mennään metsään. Siihen liittyy myöskin tietynlaisia arvotuskysymyksiä ja muita. Mutta tavallaan niin musiikki kuitenkin enimmäkseen niin kuin valtaosa meidän musiikista nykypäivänä niin nojaa samaan perinteeseen kuin klassinen musiikki, vaikka nyt siis harmoniaan ja rytmin käsitteen osalta esimerkiksi. Ja tavallaan silloin on kyllä tosi luontevaa, että sanotaan, että jos nyt vaikka niin kuin arvioidaan se kappaleen sisäisiä funktioita, milloista tunnelmaa sillä rakennetaan vaikka, tai miten esimerkiksi on rakennettu kun pelisoundraken sisällä jotain johtoaiheita tai henkilöiden tai tapahtumien teemoja, niin niihin pätee hyvin pitkälti samat asiat, kun mikä nyt vaikka operaan tai elokuvaan. Jälleen vaan se, että siis se on tärkeää tietysti aina muistaa se, että se konteksti on siellä pelissä, ja silloin se tehdään sen pelin ehdoilla. Ja se vaikuttaa siihen soivaan lopputulokseen ilman muuta myös.
1: Mutta kun aika paljon peleissä soi esimerkiksi just semmoinen klassiseen musiikkiin tai taidemusiikkiin vähintäänkin viittaava muso, jota säveltää joku sellainen henkilö, jonka täytyy sen musan konventioista olla aika hyvin perillä, niin osaatko sanoa, että millaisista taustoista ihmisiä päätyy pelimusiikkisäveltäjiksi? Onko meillä semmoista klassisesti koulutettua soittajaa, säveltäjää tai kapellimestareja, jotka painaa himassa pleikkarilla kaikki illat pelejä ja sen myötä sitten säveltää pelimusaa, vai miten tämmöinen polku rakentuu?
2: Kyllä siis on nykyään on tietysti paljon esimerkkejä, että jotkut on saattanut saada jopa niin kun siis sen ihan virallisen säveltäjäkoulutuksen ikään kuin taidemusiikissa ja päätyy sitten pelimusiikin säveltäjiksi, mutta se mikä on oikeastaan niin mielestäni aika hämmästyttävääkin pelimusiikissa on se, että se on useasti hyvin eklektistä. Se on varsinkin Japanissa se on hyvin eklektistä, että se voi niin olla sisällöllisesti melkein mitä tahansa jopa yhden pelisoundrakin sisällä. Ja mikä on aika yllättävää, niin on se, että, että monet näistä tekijöistä niin ei heillä välttämättä edes ole mitään muodollista koulutusta niissä mitä he ja niissä konventioissa, mitä he on käyttäneet, vaan on jotenkin ne vaan sinne siis omaksuneet mukaan. Et tässä siis aikaisemmin mainittu Nobuo Uematsu on mielestäni hirveän hyvä esimerkki siitä, koska siis hänellähän on ihan niin kuin täysin esimerkiksi barokkimusiikin konventioita noudattavaa tyyliä. Esimerkiksi siis Fugaa löytyy. Mm. Hänellä hän on Tämä paljon
0: johtoaiheita muun muassa.
2: Joo, kyllä, mutta siis eihän hänellä ole mitään klassista, et hän on, ö, klassista tausta, että hän on täysin itse oppinut siinä, että jotenkin vaan siis imenyt niitä eri vaikutteita ja sit pyrkinyt niitä hyödyntämään sopivissa kohdissa, että jotenkin pelit on siitä tietysti myös voi olla tekijälle hirveän kiitollinen areena, että et ne sisällöt on niin monipuolisia, että siellä pystyy tekemään tosi monenlaista, jos siihen vaan tuntuu, että rahkeat ja kiinnostus riittää. Niinpä tuossa niin esimerkiksi just musan
1: maailmaan, kun sinne vähän niin kuin et oikeastaan pääse ilman sitä kloulutusta. Se niin portit ei aukeessa, et pääset tekemään sitä musaa, paitsi jos olet jotenkin muuten meritoitunut, vaikka Sipe Santapukki, joka on sitä myös esimerkiksi, että niin vaan lähinnä kai niin muista syistä sitten ryhtynyt tekemään. Mutta toi on mielenkiintoista, että tuossa pelimaailmassa se niin ei ole semmoista samanlaista tai tiettyä pääsyä, kun glasarin maailmassa on, vaan että se, niin kuin, jos vaan on hyvä imemään vaikutteita ja vähän matkimaan ja tota, sitten tekemään itse, niin voi päätyä mielenkiintoisiin paikkoihin.
2: Ja siis toihan täytyy tietysti katsoa, että miten nyt tulevaisuudessa tapahtuu, että peliala on hirveän iso ja pelimusiikin tekeminen on hirveän iso ala. Ja nythän siis jo, joissain korkeakouluissa on esimerkiksi pelimusiikin tekemisen ohjelmia – Ai on? On, nykyään on. Jossain maailmalla vai täällä? Joo, siis o, sanotaanko, että se on hyvin usein se liittyy jonkinlaiseen media-musiikin tekemiseen. Et siis jopa siis Sibelius Akatemian alhaan on niin kun elokuva ja pelimusiikin tekemisen ohjelma. O, ja sitten Japanissa on useita esimerkkejä siitä, että on ihan siis pelimusiikin erikoistuneita ohjelmia. Mutta tavallaan jos me katsotaan niin kun ihmiskunnan historiaa eri taiteissa, niin tosi moni taiteen lajejahan kuvaa se, että ne on niin syntynyt tosi vapaasti, mutta vähitellen siinä on alkanut muodostua tietynlaisia konventioita, joita siis tietyissä peleissä on ollut aina pele- itse pelien sisällöistä johtuen. Mutta siis tavallaan niin kuin useasti ne konventiot, niistä on jossain kohtaa tullut myöskin itse tarkoituksia. Mä en näe, että tämä nyt ehkä olisi hirveän iso riski tai niin kuin todennäköinen tulevaisuuden kuva peli- pelien tapauksessa, mutta mistä sitä tietää? Jos pelimusiikkiinkin tulee sen tyyppistä konventiota, että se on tavallaan se tiettyt oikeat asiat, mitkä opiskellaan ja niiden piirissä lähdetään operoimaan.
1: Mm. Niin onhan tuo ihan mahdollista, että pelimusiikki on kuitenkin niin nuori olemassaololtaan, että se, missä se on sadan vuoden päästä, niin tota, voi näyttää hyvin erilaiselta Tai voi olla, että se on muotoutunut johonkin tiettyyn muottiin tai sitten Just ei. Nähtäväksi jää. Kyllä. Mielenkiintoista kurkata sinne, sinne asti.
0: Mä oon merkille sen, että kun mulla oli ilo ja kunnia tietysti osallistua tälle sun vetämälle pelimuusikin, Tutk- pelimusiikin tutkimuskurssille tässä syksyn aikana, ja kun ollaan siellä kateutu tuota erinäköisiä klippejä, joissa ei audiota ole mukana, niin jotenkin tuntuu siltä, että pele- peleistä jää jotain ihan niin kuin täysin keskeistä puuttumaan, mikäli siellä ei ole musa mukana. Se selittää sitä maailmaa ja sitä kokemusta ja vetää mukaansa siihen. Mutta sitten mä oon huomannut myös tällaisen, kun mulla on tämmöinen outo tendenssi, esimerkiksi iltaisin ennen nukkumista, niin kattoo Resident Evilien remakeja YouTubesta. Siis siellä on totta kai musat ja se tunnelma ja näin edelleen, mutta Silti, silti jotenkin se kokemus jää vaillinaiseksi, niin tästä aasinsiltana sellainen, voiko hyvää ja oikeasti niin tota yksityiskohtaista tarkkaa pelimusiikin analyysiä tehdä pelaamatta niitä videopelejä itse?
2: Tuo on hirveän usuva kysymys kyllä peli, pelimusiikin tutkimuksen piirissä, koska tavallaan Mä väittäisin, ja se tuntuu olevan se konsensus siinä kyllä yleisesti pelimusiikin tutkimuksen parissa on se, että, että kyllä on aika vaikea lähteä tekemään mielekästä analyysiä, jos ei ole sitä itse kokemusta, mikä tulee ihan siitä, että, että jos se on se oma kokemus, että on se fyysinen kokemus, että sulla on se kädessä tai sä painat nappeja tietokoneen näppäimistöllä, se ensinnäkin vaikuttaa siihen valtavasti, että mikä se kokemus siitä pelistä on ja se, se on niin kuin interaktiivista ja mä väittäisin, että siinä syntyy myöskin intuitiivisesti parempi käsitys siitä, että miten se audio toimii. Ja vaikka se ei olisi pelkästään intuitiivista, niin se, että jos me sitten oikeasti lähdetään tutkimaan sen audion toimivuutta siinä pelissä, niin silloin siinä täytyy huomioida se, että siinä on hirveästi monia erilaisia asioita, mitä sen pelin sisällä voi tehdä, mitä välttämättä niillä videoilla ei ole tajuttu tehdä. Eli esimerkiksi siis puhutaan niin, kun niin sanotusta vastakarvaan pelaamisesta, eli kokeillaan vähän epätodennäköisiä asioita, Siinä pelin sisällä ja katsotaan, miten se vaikuttaa siihen audioon, vai vaikuttaako mitenkään. Mutta tavallaan sitä on mahdotonta tehdä ilman, että on itse pelannut sitä peliä. Eli kyllä mä sanoisin, että siinä se, se kokemus siitä pelin pelaamisesta on kyllä tosi tärkeä siinä analyysin tekemisessä. Ei se varmaan mahdotonta ole tehdä ilman, mutta kyllä se mun mielestä siis, siitä jää silloin jotain puuttumaan.
0: Joo, kyllä mä oon itsekin, itse ainakin huomannut sen pelejä pelatessa, niin tota, että kun vaikka. No Final Fantasy on ainakin tarjolla se mahdollisuus, että saat pyöriä kartalla vapaasti ja sit siellä tota. Musat vaihtuu maisemien mukana ja näin edelleen ja sitten tietysti aina kun räpsähtää joku satunainen kohtaaminen vihollisen kanssa, niin sehän muuttaa taas keneen ja näin edelleen. Se niin kuin virittää taas siihen uuteen tilanteeseen ja näin. Ja Sitten muutenkin tulee vain pyörittyä ympäriinsä, käytyy eri paikoissa, oltuu eri asennoissa ja tehty kaikkea hölmöä ja seurattu, että miten se vaikuttaa siihen hahmon toimintaan ja kaikkeen muuhun. Niin mun mielestä on ihan keskeinen osa pelikokemusta, ainakin itselleni se on ollut sitä. Tiedät Tanellista, että oot sä pyörinyt paljon peleissä ympäriinsä ja katsonut mitä eri temput aiheuttaa.
1: Oh, on joo, siis pelimaailman Junttina olen kyllä gta pelannut läpi. Ja... Niissä se, vaikka se musa onkin niin kuin pääasiallisesti muiden artistien musaa ja soi sieltä radioista, niin niilläkin on niin kuin, kyllä silloin iso merkitys. Ihan jo lähtien siitä, että jos vaikka otat GTA 3. mafian edustajan auton käyttöön, niin siellä soi aina klasari mieluiten italiaksi operaa. Mut sitten jos otat semmoisen auton, niin siellä soi aina joku kunnon punan iskajunttirock. Nämä on pikkujuttuja, mutta se, että mä oon 15-vuotiaana niitä pelejä pelannut paljon ja muistan nämä edelleen, niin kyllähän se kertoo tosi paljon siitä niin kuin musan merkityksestä. Ja edelleen mullekin tulee semmoisia muistijälkiä myös niistä peleistä, että jos joku 5 soi, niin mä pystyn jäljittämään sen jonnekin GTA vaistitin vaistitin tietynlaiseen taksiin, että ne taksikuskit kuuntelivat aina tämmöistä musaa. Mikä on siis ihan että Mä voisin aivokapasiteettia niin käyttää ehkä johonkin järkeväänkin, mutta mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, miten iso merkitys sillä on, vaikkei sitä välttämättä tuo ajatelleeksi. Ihan jo niin vaikka sillä, että ne huolellisesti kuratoidaan ne listat, mitkä siellä kuvitteellisen Miamin tota, tota, takseissa soi. Et tähän tällä tavalla pystyn kyllä sitomaan myös itseni tuohon. Ja se myös niin liittyy just siihen paikoissa pyörimiseen ja, ja vaan autolla kaahailemiseen ja niin sen Siihen pelimaailmaan uppoutumiseen, koska mikään ei ole parempaa kuin uppoutua johonkin pelimaailmaan ja kolmen tunnin kohdalla huomata, että en oo muuten syönyt koko tai tai 13 tunnin kohdalla huomata, että en oo muuten syönyt mitään koko päivän, enkä käynyt vessassakaan, mutta on istunut tässä kellon ympäri. siihen siinä pyritään. Noista pelien ää, tota, ylipäänsä kulttuurisista merkityksistä ehkä vielä sen verran, että, että just kun puhuttiin noista konserteista, niin onko pelimusa myös nyt uimassa ulos niistä peleistä pikkuhiljaa niin kuin näiden konserttien muodossa ja muutenkin? Sä niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että, että kuuntelet näitä peli, pe, tätä pelimusaa niin kuin muutenkin ja katsot esimerkiksi Resident tiivellistä remakea ja nukkumaan menoa, koska, koska se on kivaa, niin onko niin on kulttuurinen merkitys kasvamassa isommaksi kuin mitä se on vaan siellä peleissä ollut.
2: Kyllä mä näin väittäisin, koska taas se, että kuitenkin niin moni sukupolvi on jo ehtinyt kasvaa pelien parissa, ja sitä siinä on muodostunut jonkinlainen merkityksellinen suhde myös sinne musiikkeihin. Et siitä toki niin hyvä esimerkki on sitä, että et musiikkia kuunnellaan sen pelitilanteen ulkopuolella, ja tästä tuli nyt siis erittäin kiinnostava tutkimusprojekti, oli Jyväskylän yliopistossa tämmöinen Game Music Everyday Memories, jossa oli aika iso otanta, eli siis saatiin hyvä määrä suomalaisia vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyivät siihen, että, että miten he käyttää pelimusiikkia heidän arjessa. Ja että sieltä siis tuli se selkeästi esille, että tosi moninaisesti käytetään, että se voi niin kuin olla jonkun toiminnan taustalla, kuten vaikka siis kuntosali taustalla tai, tai opiskelun taustalla, mutta tavallaan niin silloinkin sinne usein, siis mikä on tuossa kiinnostavaa on se, että sieltä osittain siellä on kuitenkin maailman pelimaailman merkitykset siihen meidän nykyarkeen. Eli mitä mä tarkoitan on vaikka se, että mennään salille ja, ja otetaan ja laitetaan pommamusiikit soimaan. No, on tavallaan siis se ihan sama tunne, mikä meillä on, kun me taistellaan sitä loppupommoon vastaan siellä pelissä. Et jotenkin niinku kiehtovalla tavalla ne merkitykset valuu sieltä aa, meidän arkeen. Mutta sitten tietysti siis kanssa ihan just toi, että et vaikka konsertit on hirveän suosittuja, ehkä mä voisin nähdä, mitä siis on jo muualla maailmassa esimerkkejä, meille ei ehkä niin paljon ole, mutta vaikka niinku se, että et sen, että selkeästi kuitenkin niinku orkesterikonsertit, että tuntuu, että se orkesteri on semmoinen kokoonpano, joka on se kaikkein mieluisin tai vaikuttavin, että soitetaan sitä musiikkia niin tavallaan jos se, että tuleeko toi vaikuttaa siihen, että, että vaikka niin tulevaisuudessa jossain määrin luonnollisesti vaikka klassisen ohjelman lomassa on pelimusiikkia mukana, joka saattaa myös vaikuttaa siihen, että, että millaisia yleisöjä sinne houkutellaan. Koska esimerkiksi siis hyvä esimerkki siitä, miten nämä kaksi risteytyvät on se, että muistaakseni vuodesta 2012 asti tuossa British Classic FMn, Uh, säveltäjien top-rankingissä niin on ollut Nobuo Uematsu mukana yleisöäänestyksen perusteella, vaikka periaatteessa puhutaan klassisen musiikin säveltäjistä, mutta hän on siis pelisäveltäjä siellä mukana. Eli tavallaan niinku to- risteytymiä esimerkiksi. Ja ehkä nuo nyt on asioita, sit vähitellen herätään julkisessa keskustelussa myöskin laajemmin.
1: Mä luulen, että tämmöinen tietynlainen murros kaikin puolin tekee, tekee ihan hyvää sekä lasarimaailmalle että myös pelimusalle, että ihan, ihan kaikille siinä välissä, jotka tälle altistuu. Just tuossa
0: tota, vähän, vähän niin kuin jakson äänittämisen tälle ennakkohöyryissä, niin puhuin siitä, että miten esimerkiksi Saint Aurora-niminen hardcore Helsingistä on nykyään pelimusaa, ja sitä ollaankin sivuttu tässä, että mikä lopulta on pelimusaa. Että sehän voi olla niin mitä tahansa pelimusiikin analysoimisen näkökannalta ja pelimusiik, pelimusiikin tutkimuksen tekemisen kannalta, niin onko se, se määritelmä, mikä me kullankin pelimusiikille annetaan, niin se määrittyy varmaan sen perusteella, mitä me halutaan kullankin siitä asiasta saada selville. Että tavallaan se on niin kuin tietyllä tapaa elävä se pelimusiikin käsite. Mitä mieltä sä tästä?
2: Kyllä se on ehdottomasti elävä. Ja siis se on senkin takia, että, että niin kuin ollaan kanssa sivuttu tässä aikaisemmin, niin pelit koko ajan kehittyy ja niiden mukana niiden musiikki kehittyy. Tai niin kuin Muuttuu, sanotaan näin. Mikä tarkoittaa sitä, että ihan taatusti meillä on tulevaisuudessa ihan uusia analyysin tapoja, jotka on sovitettu siihen yhteyteen, että, että mitä se on. Ja samoin siis on just se, että jos nyt käytetään niin kuin peleissä olemassa olevia kokonaisia biisejä tai, tai sitten vaikka just niitä pelejä varten tihtyjä biisejä, niin kyllä nekin nyt tulee huomioida ilman muuta pelimusiikin analyysissä, että miten niitä käytetään ja, ja mikä niiden funktio on, joka voisi olla siis hyvinkin tärkeä osana sitä peliä, jota voidaan jopa niin käyttää siinä mielessä siis mikä niin kuin on, on ollut sitten ehkä enemmän instrumentaalimusiikkia aikaisemmin. Siis ihan varmasti kyllä just näin on, että tuo siis tulee muuttumaan kyllä.
1: Haluan nimittäin kysyä tämänkin jakson päätteeksi, Lasse, sulta saman jäniskysymyksen kuin viimeksi, mutta nyt rajattuna pelimusiikki Jos tota, äh, Sulla olisi vaikka 24 tuntia aikaa kuunnella pelimusa ja sen jälkeen se kiellettäisiin rangaistuksen uhalla, niin mitä sä kuuntelisit?
2: Mut vähän siis suoraan sanottuna ehkä tylsä vastaus sen takia, että tämä on jopa niin itsestäänselvä. mutta tämä menisi nyt sinne Final Fantasy-maailmaan kyllä. Ehkä ne niin kun mitä tehtiin Super Nintendolle ja sitten Pleikkarille, niin, niin niistä peleistä soundtrackit, ne olisi niitä mitä mä kuuntelisin.
1: Sitten vielä jäniskysymyksen. Jäniskysymys, jos sulla olisi aikaa pelata yksi vapaavalintainen peli alusta loppuun läpi ja sen jälkeen konsolit kiellettäisiin, niin tota, minkä pelin pelaisit?
2: Sen olisi pakko olla Final Fantasy 7. Entäs Korsto?
0: Final Fantasy 10. Ja ehkä tuohon musiikkikysymykseen liittyen kanssa 10 musat. Mä rakastan sitä peliä sydämeni pohjassa. Se on paras asia, mitä ikinä on konsolille tehty. Final Fantasy 10. Mä näen, jo, mä, mä näen sieluni silmin, kuinka se ensimmäinen skriini, jossa on, tota, siinä on, siinä on Tiduksen miekka, sit siinä on vakan pallo ja junan se sauva, niin tota, lähtee Stannercand soimaan. Ja se on, niin eräs, sanotaan, mä, olin, mä olin tosi nuori, kun mä näin tämän, tai siis pelasin tätä peliä ensimmäisen kerran, ja kuulin ton Musan ensimmäistä kertaa, jotenkin niin kuin, sitä, sitä kautta se niin katkaisematon side siihen, siihen on muodostunut. En voisi kuvitella mitään muuta vastausta tähän. Ehkä hyvänä kakkosena tulee Final Fantasy VIen Dancing Mad, koska se kertoo, kert, kertoo niinku tavallaan sen pe- pelin pahiksen Kefka Palatson tarinan niinku alusta loppuun musiikillisen, musiikillisen keinoin. Siinä on myös aivan mieletön pelimusakappale ja peli myös kokonaisuudessaan.
2: Se on kova biisi ja siinä on, lisäksi toimintapuutteen vielä äsken noista konventioista, että siinä kyllä risteytyy myös moni musiikkityyli Niin, tekee,
0: niin todellakin tekee, se on suorastaan sinfoninen. Ja kukin osa kertoo Palasen Kefka Palatson tarinassa, se on aivan mieletöntä. Suosittelen,
1: Taneli, sullekin Final Fantasya. Asia kunnossa. Minun täytyy nyt pilata kaikki lopuksi ja sanoa, että mä varmaan ottaisin sitten sen NR, missä soi se JVG ja pelaisin siitä sitten General Manager modea, koska siinä voi pelata just niin monta kautta putkeja kuin haluaa, että se ei käytännössä pääty koskaan. <lopuhu> Hei Lasse, kiitos taas älyttömästi, kiitos että pääsit. Oli Tämä oli todella mielenkiintoista myös minulle, joka en ihan niin paljon pelaa, koska toi on kyllä nuori tutkimusala, nuori, nuori maailma muutenkin ja niin kuin mielenkiintoisesti tuntuu kyllä ihan hirveällä vauhdilla elävä ja liikkuman suuntaan ja toiseen, niin sitä on mielenkiintoista ollut kurkistaa sinne ja seurata kyllä jatkossakin, että mitä mitä siellä tapahtuu, koska ei varsinaisesti ole niin kuin pienentyvä tai, tai kuoleva alatua, vaan päinvastoin. On hienoa, että se alkaa olla merkityksellistä myös itsensä ulkopuolella. Niin, eikun nimenomaan, että se on alkanut kasvattaa myös, niin kuin, tai että se alkaa olemaan niin kaikin puolin merkityksellistä ja niin kuin uskottavaa nykyään, että ei puhuta enää niin kuin mistä tahansa musasta, vaan, vaan sitä ihan arvostaa tai se varmaan johtuu siitä, että meillä on jo aika monta pelaavaa sukupolvea kasvanut tutkimisikään, niin, niin tota se, se ottaa siihen aika erilaisen otteen. Kuuntelit nimistä podcastia todennäköisesti Spotifysta, koska suurin osa meidän kuunteluista tulee sieltä. Jos kuuntelit Spotifysta, niin jätä meille tähtiarvostelu ja lähetä terveisiä sen kommenttiboksin kautta. Jos et kuunnellut sieltä tai et muuten vaan halua osallistua, niin mene Instagramiin ja Facebookiin häirikäimään. Löydymme sieltä myös äänialtoliikkeen nimellä. Lisäksi... Synkooppi-lehdestä ilmestyi uusi numero tuossa joku aika sitten, menen lukemaan se osoitteeseen issuu.com kautta synkooppi, tai jos sinulla on liikaa rahaa, niin voit tilata Konstant toimittamaan lehden kotiovellesi Konstant puuttuessa, minä saatan sen toimittaa, tai sitten en. Meillä voi myös olla sähköpostia, sitä ei ole kukaan vielä lähettänyt, mutta nyt on mahdollisuus saada ensimmäisen lähettäjän palkinto, aanialtoliikeatgmail.com, ja sieltä sitten kilahtaa palkinto. Paluu postissa, <laughs> joka palkinnon
0: luonne määriteltäkö myöhemmin.
1: Kyllä. Meidät löytää täältä podcast-kellarista. En edelleenkään kerro, että missä se sijaitsee, mutta tuota, täällä me ollaan. Lasse löytää joko Japanista tai pelaamasta tai työhuoneesta, jos ne kaihtimet olisi nyt jo pikkuhiljaa paikallaan. Minun puolestani ei muuta kuin kiitos käynnistäjä. Menkää pelaamaan ja tervetuloa
0: uudelleen.